0: Bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do Urocast ABC, o podcast oficial da disciplina de urologia do Centro Universitário FM ABC. Meu nome é Alexandre de Indiulo, sou médico urologista, host do Urocast ABC na área de litíase e assistente da disciplina UroABC. Nesse primeiro episódio da litíase na quarta temporada de Urocast, pretendemos investigar a prevenção de recorrência de nefrolitíase, com uma visão multidisciplinar, discutindo a abordagem nutricional ao paciente litiásico. Você encontra a programação completa de Urocast ABC em todas as plataformas de streaming do seu aparelho. Para mais conteúdo, acesse o nosso site urabc.com.br e no Instagram, uroabc. Quem experimenta os sintomas de obstrução ureteral aguda ocasionada pela impactação de cálculo urinário pela primeira vez, jamais se esquece. Após resolvida a obstrução, espontaneamente ou não, sempre nos deparamos com o seguinte questionamento. Como eu faço para nunca mais ter isso, doutor? Essa é uma resposta difícil e que exige um entendimento sobre quais fatores que levaram à formação de cálculo na via urinária. Devemos entender que a formação de cálculos urinários é um desfecho comum de doenças diferentes. É um processo multifatorial em que podem contribuir fatores genéticos, anatômicos, funcionais e microbiológicos, levando a alterações fisicoquímicas químicas específicas que permitem a cristalização, enucleação e crescimento de cálculos. Apesar de não haver consenso sobre qual seria a melhor forma ou período de seguimento após a primeira crise de cólica renal, o Guideline Europeu de Urologia orienta que após uma primeira crise de cólica os pacientes sejam classificados em alto risco ou baixo risco de recorrência, de maneira a orientar qual seria a melhor rotina de seguimento. Para o melhor entendimento do cenário de cada indivíduo, dispomos de ferramentas, como a análise cristalográfica, que é o método mais confiável para a determinação da composição do cálculo, e a investigação metabólica urinária, através da coleta de urina de 24 horas, que pode detectar distúrbios metabólicos frequentes implicados na formação de cálculos, como hipercalciúria, hipocitratúria, hiperoxalúria e hiperuricosúria, além de poder detectar um baixo volume urinado. Não podemos influenciar, ao menos ainda, na herança genética de cada indivíduo, mas podemos atuar nos fatores nutricionais que desempenham um papel na formação de cálculos renais. Uma avaliação dietética cuidadosa deve se basear nos hábitos alimentares que predisponham à formação dos cálculos, orientando uma terapia dietética específica, que pode, por sua vez, modular o perfil de risco de cada paciente, contribuindo dessa forma para a redução da formação de cálculos urinários. No cenário da prática clínica, muitas vezes o urologista não consegue acessar os detalhes necessários para uma avaliação nutricional completa, nem tampouco prescrever dieta específica com essa finalidade, fazendo com que a abordagem multidisciplinar seja imperativa para a obtenção dos benefícios esperados. Com a observação do aumento da prevalência de nefrolitias em todo o mundo, associado à sua alta taxa de recorrência, fica cada vez mais relevante esse tópico. Portanto, nosso objetivo hoje, nesse episódio, é enriquecer a nossa audiência, trazendo conhecimento atual sobre abordagem nutricional na formação de cálculos renais. Para participar, então, conosco no Urocast hoje, nós contamos com a participação da doutora Thalita Lima Mello. A doutora Thalita é nutricionista, tem 31 anos, natural de Franca, interior de São Paulo, e atualmente reside e atua como nutricionista na cidade do Rio de Janeiro desde 2019. Formada no Mackenzie, a doutora Thalita fez aprimoramento em transtornos alimentares no Ambulim e Pequê da USP, é especializada em nutrição aplicada às doenças renais pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e doutor em Ciências, com ênfase em nutrição e nefrologia pela mesma instituição. Dessa maneira, eu gostaria de cumprimentá-la, Thalita, e é, agradecê-la por disponibilizar algumas horas do seu dia para conversar conosco. Seja muito bem-vinda ao Urocast ABC.
1: Olá Alexandre, é uma alegria muito grande estar aqui para conversar com você e com quem está escutando e agradeço muito o convite, acho que vai ser uma conversa muito proveitosa.
0: Eu agradeço muito a sua presença, a sua participação, eu tive a oportunidade de conhecê-la através de uma aula sua que, em que você expôs justamente essa problemática, né? E como é um assunto muito complexo e cheio de nuances e assuntos que são é, didaticamente difíceis separá-los, né, a, 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 ao passo que as coisas acontecem meio que ao mesmo tempo, eu gostei muito da sua didática e da sua profundidade na, na, no debate dos assuntos, aprendi muito naquele seu vídeo, então eu gostaria de trazê-la aqui no nosso Urocast para compartilhar com os demais colegas. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, vamos lá. Acho que vai ser muito legal.
0: Bacana. Então, vamos começar é, falando, então, da ingestão hídrica, né? A gente tem uma boa evidência, é, um nível, um grau de recomendação forte, né? Evidência elevada de que os pacientes, é, o principal fator de risco é o baixo volume urinado, né? Seria uma baixa ingestão hídrica e, consequente, baixo volume urinado. Como que a gente está nesse sentido? Qual que é a atual orientação nutricional que você costuma é, passar no seu consultório?
1: Certo, acho que esse é a forma de lidar, né? Quando alguém descobre que está com, com cálculo renal, né? Seja o próprio paciente ou qualquer médico profissional da, da área da saúde, já pensa logo. Aumentar a ingestão de líquidos, né? Para evitar a formação de novos cálculos. E, e o crescimento, então de fato isso está bem consolidado na, na literatura, aí tem artigos né, que vão falando em torno de 2 litros, 2 litros e meio, tem um outro que, que é, sugere, né, então que avaliou esse risco é, que diminui próximo de 3 litros e 700 mas que eu acredito que, a depender do paciente, já é um alvo um pouco mais difícil e mais distante. Então, em geral, eu entendo como é o hábito desse meu paciente. É uma coisa que eu acho bastante interessante é a conversa com o médico, então sempre que possível eu tento fazer esse trabalho em conjunto, então é, em geral o médico já pediu a urina de 24 horas, então é possível também que eu avalie como está o volume urinário. Então a partir dali dá para entender como é o hábito desse paciente, tanto pelo que ele me conta quanto pela urina, e aí eu vou tentar chegar próximo desse objetivo de uma urina, né, um volume urinário de 2,5 litros e meio por dia. Claro que se a gente está falando de um paciente que com muita dificuldade consome um litro, a gente vai trabalhar para chegar lá, mas vai então. Então, se a gente conseguir chegar em um litro e meio e garantir, depois a gente chega nos dois e aí vai ajustando conforme as possibilidades.
0: Entendo. E veja, dependendo da, da orientação e do grau de é, adesão, né, de aderência do paciente, isso pode gerar um transtorno, né? O indivíduo ter que aumentar o seu débito urinário, pode atrapalhar a questão laboral, ah, enfim, sim, né? é, a gente teria que ter certeza que ele não teria outro distúrbio extra que merecia ser conduzido de maneira, é, alguma intervenção, né? E não apenas focar na, na questão, é, você precisa modular, então, qual seria né, o, o mínimo de líquido que aquela pessoa estaria devendo ingerir por dia para diminuir o seu risco, né? Então, é bem delicada essa orientação e, e passar de maneira genérica, né? Sem... O indivíduo, às vezes, pode estar é, tomando líquido o suficiente, mas ele tem outras condições que merecem ser tratadas em paralelo, né?
1: Justamente, e... é avaliar o todo, né? Hum. Para não ser só aumentar a ingestão de líquidos. Claro que a gente vai estar contribuindo para a prevenção, mas não se trata só disso e, e tem também essa adaptação da rotina porque ele passar de um litro para dois litros e meio ele vai comer, vai precisar né, enfim urinar várias vezes ao dia vai ter essa enfim dificuldade que pode impedir com que ele mantenha essa orientação a longo prazo então também ir progressivamente é uma boa estratégia
0: inclusive a hidratação no ritmo circadiano né a gente o, o indivíduo que vai ser mal orientado, ele pode focar né a ingestão mais no final do dia e prejudicar o sono dele, enfim. Isso é uma orientação que você, você coloca horários certos para as pessoas se hidratarem, como você faz na prática?
1: Eu não costumo pôr exatamente o horário, mas eu converso com, com esse paciente, então entendo qual é a rotina. Ah, estou com dificuldade, em geral eu tomo um pouco de manhã e um pouco à noite, né? e o restante à noite. Aí eu falo, veja, isso certamente vai influenciar no sono. E se a gente se separasse da seguinte forma? Eu gosto muito da estratégia da garrafinha, que é muito simples, mas que ele tem um controle maior e está sempre próximo. O copo funciona? Funciona. Mas a garrafinha dá para ter uma ideia de quanto foi tomando, ainda, quanto ainda falta. Se perceber que está faltando muito, se organizar para o próximo dia, tentar consumir antes. Então, talvez deixar, assim, uma garrafinha pela manhã, duas pela tarde e uma né, mais para o final do dia. E vai depender realmente da rotina a gente fazer esse combinado juntos.
0: É, eu acredito que essa estratégia da garrafinha ela não tem benefícios apenas de ordem, de volume, né, para a pessoa saber o quanto ela tomou, mas pela praticidade também, né? Tem que estar tá à mão a hidratação e não a pessoa parar para fazer buscar água, geralmente ela vai é, deixar para depois, se não tiver fácil, né? Então, acho que a praticidade é também é importante. E quando a gente fala de hidratação, não existe só líquido, né? Não existe só água, né? Existem vários tipos de líquidos que as pessoas ingerem. Vamos avançar um pouco para falar dos sucos naturais?
1: Sim, então tem isso, tem muita gente que reclama, ah, eu não consigo beber só a água, que é ruim, tenho, esqueço, tenho dificuldade. Então, posso trocar pelo suco? É, claro que se a gente está pensando em aumentar volume, o suco natural, a fruta, é sim uma boa opção, até porque mais para frente a gente né, deve conversar, é, são ricos em potássio, provavelmente citrato, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado se realmente é um suco natural ou se é um suco de caixinha, né, um suco adoçado que não um, acaba nem levando o nome de suco, né? Chama néctar esses das caixinhas que às vezes passa uma, uma imagem de ser natural e não é. E aí a gente entra nessa seara das bebidas açucaradas, né, as bebidas adoçadas, seja os sucos, seja refrigerante ou esses é, essas bebidas gaseificadas, né, que tem também um pouco de, um, um apelo de fruta ali, e aí é que a gente precisa tomar cuidado, porque o que os estudos mostram para a gente, tem um estudo bem legal, de, que avaliou três coortes, então, um deles é o Health Professionals Follow-Up Study, que é um estudo com homens, é, assim, mais de 40 mil indivíduos acompanhados, né, bastante tempo, então esse estudo avaliou essa coorte e mais duas outras que são mulheres, né? que são os estudos das enfermeiras, uma coorte que são é, mulheres mais velhas e a outra um pouco né, mais recente que foi começada depois, que são mulheres mais novas. E nas três coortes o que se observou foi que o consumo de bebidas então açucaradas é, à base de cola, que seriam os refrigerantes, Aumentavam o risco da formação de cálculos, né? aumento da, da recorrência, do risco de recorrência, é, mas não de sucos, por exemplo. E aí, quando a gente vai olhar para essa discussão, fala-se muito de como essas bebidas são adoçadas, e principalmente nos Estados Unidos, elas são adoçadas com frutose. E aí pode vir a dúvida: ah, mas frutose, então vem da fruta, a fruta também é ruim? Não, porque é diferente, né? Então, a bebida que é adoçada com a frutose tem uma quantidade muito maior, e ali não tem os outros nutrientes, os outros, as outras vitaminas, minerais da fruta. Então, de modo geral, se a gente pensa em bebidas açucaradas, e aí eu coloco nesse pacote os sucos de caixinha, enfim, esses sucos mais industrializados que levam açúcar e adoçantes na, na sua composição, não são interessantes, porque o que a gente tem visto é que isso aumenta é, a recorrência, né? o risco de recorrência de, de, de cálculos renais. Enquanto que, se é, eu estou pensando num paciente que não consome nada de fruta, se a gente consegue trocar uma bebida como um refrigerante por um suco natural de fruta, a gente já está ganhando, mesmo que esse suco não tenha as fibras que a gente gostaria de, né, de quando se consome uma fruta. Mas eu prefiro ter esse passo a passo, para dali a pouco eu incentivar que ele coma a fruta, do que eu dizer, tira o refrigerante e come a fruta. Eu acho que esse caminho é muito mais longo e a chance dele aplicar é muito menor.
0: De acordo, interessante. Eu gostei que você falou a respeito do apelo, né? A, a bebida tem um apelo de fruta. Então, o indivíduo vai falar assim, olha, eu não vou consumir um refrigerante, eu vou ser mais saudável, vou tomar esse néctar de tal coisa. Aquilo, eu acho que a orientação principal é a, a, a gente é, lutar contra a estratégia de marketing dessas empresas, né, que usa esse apelo de fruta, e, e ensinar os pacientes a ler os rótulos, né, que a gente tem ali uma carga adicionada muito maior do que a própria fruta que eles estão sugerindo vender naquele produto, né.
1: Exatamente, às vezes tem... Tão pouco, tão pouco, de fato tem, né, para classificação de néctar e de suco, então, assim, às vezes é 5% de fruta, ou seja, não tem nada ali, né, no, no que a gente chama de néctar. Então, é entender qual está sendo essa, essa troca, né, se realmente faz sentido, mas concordo que a leitura de rótulo é bem importante e todos os profissionais da saúde podem orientar, né, estimular.
0: Eu gostei dessa estratégia né, de você passar para o indivíduo que não consome frutas e, e é, apresentar o sucro de frutas naturais como uma alternativa. Isso é bastante interessante para você progredir, né, um gradualismo até chegar no seu objetivo. Mas é, eu queria te perguntar, aquela eterna luta entre o suco de laranja e o suco de limão para o litiásico qual que é o atual parecer, quem está ganhando essa batalha, cada um tem seu papel, como que funciona isso?
1: Sim, é, o que a gente sabe, né? inclusive teve um estudo lá do meu grupo, né, onde eu fiz o doutorado, que avaliou isso. Então, tem vários estudos na literatura que avaliam a laranja, o suco da laranja né, e o suco de limão, e o que a gente observa é o seguinte, ambos são capazes de aumentar a citratura, né, a excreção de citrato na urina, mas só a laranja consegue aumentar o pH, o limão não. Então, a gente pode pensar em é, cartas da manga. Né? Então, esse é um paciente que a gente quando pensa num suco de laranja, a gente não está falando que a gente vai ter um suco de uma laranja, né? porque é muito difícil, a gente está falando ali de talvez três, às vezes até quatro laranjas para fazer um copo de suco. Então, esse estudo é, avaliou né, o suco de laranja e viu que para isso, né, para ter esse efeito de aumentar a citratura e aumentar o pH, precisava ser um copo de 380 ml, é bastante laranja ali. Mas se é um paciente que tem uma alimentação que tá legal, a gente só está querendo melhorar essa, essa citratura, a gente não tem questão com peso, por exemplo, ou até às vezes uma glicose um pouco mais elevada, não acho que seja um problema, né? Dar um pouco, um pouco mais de calorias que vão vir, né? Desse, desse suco de laranja e aumento tanto o citrato quanto o pH. Mas eu estou pensando em um paciente de litíase úrica, que em geral né, é um paciente que a gente está pensando que pode ter é, uma síndrome metabólica, então uma questão ali com uma maior circunferência abdominal, resistência à insulina, eu quero aumentar a citratura, eu posso usar o limão. Eu não vou ter a, a quantidade de energia, né, de caloria, que tem no suco de laranja, eu vou aumentar a citratura, a citratura e não vou mexer no pH, mas eu gostaria de mexer no pH. Aí eu posso entrar com outras possibilidades, né? Então, é, agregar outras frutas, por exemplo, melhorar o aporte ali de, de é, legumes e verduras, né? Então, dá para a gente ir uh, ajustando conforme a necessidade do paciente.
0: Então, essa é uma briga que tem vários outros participantes, né? Então, a gente sempre lembra do, do, das cítricas, mas lembrar que o melão é uma boa fonte de citrato, né? Então, é, a gente tem aí, dispõe de uma série de, de é, alternativas para compor essa dieta, não é isso?
1: Justamente. O melão foi uma surpresa, né? Que... É... Quando foi desenhado esse estudo, o melão seria uma fruta neutra, que esperava-se que não aumentasse a citratura. E aí de repente viu que não. Ele porque ele é ripe malato que se converte e, e, e aumenta também a citratura na urina. Então foi uma grata surpresa. E então sim, o melão é uma possibilidade. É, existe um outro estudo que aí a gente precisa um pouquinho mais de análise crítica porque foi feito. É, com uma marca específica de água de coco e a proposta do estudo foi trocar a ingestão de água para apenas água de coco, então substituir. O que se a gente for olhar no, na vida, no consultório, não é nem viável, né? Quem é que vai só tomar água de coco? Então, mas enfim, o que, que eles observaram? Que aumentou a citratura. E aí como é que eu aplico isso? Se o meu paciente tem disponível, né? então mora no Rio de Janeiro, é mais fácil é, ter uma água de coco que seja realmente natural, a gente também precisa ter um pouquinho de cuidado com essas de caixinhas, se, se são adicionadas de açúcar, mas existem marcas legais e que não tem adição de açúcar ou da, do próprio coco, é, eu posso, sim incentivar que ele tome um copo de água de coco por dia ou, enfim, dois, se for possível. Mas incluir nessa alimentação, eu acho que é muito mais agregar do que ficar, tira isso, põe aquilo, né? essa substituição. Então vamos, vamos melhorar a qualidade, aumentar a variedade do que está sendo consumido. Então tem o melão como opção, tem a laranja, mesmo que não seja aquela quantidade específica para aumentar a citratura. Se esse paciente consome uma laranja, a gente também tem benefício aí, o limão, tem um, outros estudos que aí a gente não tem... É, ainda muita consistência, né? Mas que já falam sobre a quantidade de citrato no maracujá, na pera, no damasco, pêssego, kiwi. Então, de modo geral, se a gente estimula o consumo de frutas, a gente já está contribuindo para essa prevenção, né? Que seria a maior excreção de citrato.
0: Muito bom. Seguindo então para outras polêmicas, né? Uh, o cafezinho é uma assim uma paixão nacional. Eu mesmo tomo bastante café e, e os chás também, né? A gente tem aí um consumo muito disseminado, né? O chimarrão, né? Então, uh, como que fica essa questão né, do, do chá, do café? E por último, né? Para falar ainda nesse tópico a respeito do famoso, famigerado chá de quebra-pedra, né? Então, a gente sempre pega no consultório alguém é, falando que foi orientado a tomar e tudo mais. Então, eu queria que você dissesse para a gente o que, que é o chá de quebra-pedra, uh, em termos de qual o composto, qual que é o racional da utilização do de, do, do, desse chá, né e se ele serve como uma alternativa né, de hidratação, é, como uma possibilidade de aumento de é, ingestão hídrica.
1: Certo, então... Café e chás, né? Vou falar primeiro do café. Desse mesmo estudo de, que avalia a, as grandes coortes, o que eles mostram é que tem menor risco, né? Então, o consumo de café não seria um problema. É, eu tenho uma máxima no consultório que é equilíbrio, né? Também a gente se vê um consumo muito exagerado, talvez valha a pena questionar, mas a princípio do que a gente tem na literatura, é, não é um problema né, o consumo de café é, em relação aos chás chás de frutas flores é indicado ajuda a aumentar o volume urinário é, e são interessantes para poder variar né, nas possibilidades de líquidos se a pessoa também não tem muita facilidade em tomar água mas quando a gente fala de chá preto chá verde e mate né, então eu trabalhando no Rio é muito comum é, a gente já precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Então são chás que têm uma quantidade maior de oxalato e que podem sim é, aumentar o, né, a, o risco de ter uma excreção aumentada de oxalato pontual, que a gente tem visto que é isso que justifica essa cristalização. O que, que eu faço? Então entendo qual é o hábito desse meu paciente. Porque se ele toma uma xícara, eventualmente, não acho que faça sentido tirar. Mas se ele toma com uma quantidade maior ao longo do dia, o que é bem comum quando a gente pensa em quem consome chimarrão ou tereré, né, que é, a, o gelado, mas que leva também é, a, a erva né, do mate, aí precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Então, eu tento essa estratégia de substituir, então deixo talvez um copo no dia, é, junto com a refeição, por exemplo, né, no almoço, onde a gente vai tentar dar uma diluída nesse oxalato porque pode ser que naquela refeição tenham alimentos que são ricos em cálcio e aí ajuda a fazer um balanço. Mas se esse consumo é realmente é, grande e frequente, eu tento trocar por outras bebidas, ao invés de simplesmente excluir. E, por fim, é o chá de quebra-pedra. Então, tem um estudo em ratos que viu que o chá diminuiu a deposição de cristais né, que alterava ali a estrutura desse cristal e da forma, então é, dificultava a agregação, então diminuiu a agregação de novos cristais e, consequentemente, diminuiu o crescimento dos cálculos. E um estudo lá do nosso grupo também avaliou em pacientes é, hipercalciúricos que diminuía a calciúria, mas até aí nada está quebrando essa pedra. Né? Então, se a gente fosse, de fato, usar, seria para diminuir a calciúria para eventualmente diminuir o risco. A gente não tem um estudo que tenha avaliado é, especificamente o risco da formação de cálculos. Então, seria algo bem extrapolado, né? um resultado que a gente pega e extrapola. Agora, o que eu falo para o paciente? Né? Então, essa que é a erva, né? que se chama filantros niruri, vale a pena, porque é um chá tão ruim, de sabor, que eu acho que a gente tem outras estratégias possíveis e não, não, não tem necessidade de consumir o, o chá, porque no final das contas a gente está aumentando o volume e diminuindo a calciúria, mas a gente consegue também diminuir a calciúria com outras estratégias.
0: Muito bom. Então ele teria, assim, uma aplicação num nicho específico de paciente litiásico com hipercalciúria para evitar a enucleação, e ponto. Isso. Tá. Excelente. É, podemos avançar, então, em termos de líquidos? Faltou perguntar alguma coisa? A gente falou aí dos sucos, a gente falou dos refrigerantes, bebidas açucaradas. Tem... Na
1: falar. verdade, eu me lembrei, a gente pensa, né, então, sobre as bebidas alcoólicas, porque tem muita Boa. gente que pergunta. Sim. Esse estudo também viu que diminuía risco, mas o que, que a gente entende, né? A gente inibe o antidiurético e aumenta volume. Então, é basicamente porque a gente aumenta volume urinário. Mas é preciso ter cuidado se a gente está pensando num paciente de úrica porque a cerveja tem purina. E aí a gente vai, apesar de aumentar volume urinário, a gente está aumentando o risco de formação de cálculo. Então. Óbvio que sempre com moderação, né, bebida alcoólica, mas em especial nesses pacientes, se tem o consumo de cerveja, a gente estimula que diminua o consumo ou troque por outra opção, né? Outro, outra bebida. Então de era acordo. só esse adendo.
0: Eu acho que dentro do consumo de álcool, acho interessante a gente é, comentar de que esse efeito da, do aumento do débito urinário, ele é transitório, né, esse potencial benefício e, via de regra, a pessoa acaba urinando muito mais do que ela ingeriu e tendo uma desidratação final, né? Então, a gente pois sempre orienta é. que se o indivíduo vai consumir alguma bebida alcoólica, que ele aumente ainda mais a sua hidratação para repor essa perda. tá de acordo, doutora?
1: Totalmente, totalmente de acordo.
0: Maravilha. Então, dando seguimento ao próximo item, é, vamos falar do sal, né? Eu acho que a gente já falou de alguns vilões, né? Que seria a desidratação crônica, a, o excesso de, de, de bebidas açucaradas, né? Também seria um vilão, a, a baixa ingestão de citrato, como foi falado, também seria um vilão. E agora o sal, né? Se não for o principal, é um dos mais é, implicados, né? Tanto no erro alimentar. Quanto na, 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 na fisiopatologia da formação dos cálculos, né? Então o que, que a gente tem em termos é, de, do consumo de cloreto de sódio?
1: Certo, a gente já sabe que, como população, e não só a nossa, né, mas como população brasileira, a gente tem um consumo bastante elevado habitualmente, só que isso tem crescido com o consumo de alimentos ultraprocessados. né? Então, digo, de modo geral, tudo que está embalado, né? Tudo que vem do mercado, comida. É, congelada pronta que tem bastante aditivo, é, então é um combo aí que só favorece, né, então só na verdade prejudica é, para quem já tem cálculo renal. Claro que não é legal para ninguém, mas o que que a gente sabe? Então por ter esse transporte que é comum lá no tubo renal de sódio e cálcio, quando a gente tem um, um consumo elevado de sódio, a gente vai aumentar também a calciúria. Então por isso é tão falado e tão comum, né, a gente saber que da importância importância do controle da ingestão de sódio, então... E dá para medir a isso, a gente... doutora?
0: Como a gente poderia medir, né?
1: Sim, e essa é uma boa pergunta, justamente porque às vezes a gente só vira para o paciente, né, a, e fala, diminui, mas diminui, será que era alto? Quanto era? Como é que eu faço isso um pouquinho mais direcionado? é sim possível. Na urina de 24 horas, se a gente pede sódio, é, é bem fidedigno, inclusive é um dos é, das formas mais fidedignas de se avaliar a ingestão de sódio. Então, a gente vê lá, quanto o, o paciente urinou, divide né, por, por 17, a gente tem a quantidade em gramas de sódio que esse paciente está, de cloreto de sódio que esse paciente está consumindo. Então, a partir daí, a gente consegue ter uma meta. Então, Olha, veja só, está excretando muito sódio isso piora né, outros fatores aqui da urina e que vão favorecer a formação de novos cálculos, então a gente precisa melhorar. E aí entender, será que esse paciente está consumindo muitos alimentos prontos, processados, temperos prontos, porque às vezes a pessoa fala, não, mas a minha comida não é salgada. Mas se ela usa tempero pronto no preparo, e quando eu digo tempero pronto, são esses tabletes, sachês, molhos... É, a comida realmente não fica com paladar salgado, mas tá, tem muito sódio ali. E aí isso contribui para essa maior excreção. Então, é incentivar que é, as pessoas cozinhem mais ou que tenham né, uma alimentação, talvez, de restaurantes que elas saibam que tem uma comida mais caseira ou comprar congelado de pessoas que fazem, que têm um cuidado de não usar esses temperos. E aí é poder abusar de todos os temperos naturais, secos e frescos, para ter uma comida saborosa com o mínimo de sal possível. Mas, de modo geral, a gente acaba precisando, sim, reduzir essa ingestão de sal e sódio.
0: Interessante. Veja, é, é, uma, é um diagnóstico que é necessário uma aferição precisa da urina de 24 horas, né, para a gente conseguir definir se aquele paciente tem é, um consumo excessivo ou não. Muitas vezes no interrogatório, por mais valiosa a ferramenta, né por mais precisa que seja, uh, o interrogatório, por mais minucioso, ele não consegue definir se a pessoa ingeriu ou não o, a quantidade de sal estipulada. Então, é, só por aí a avaliação metabólica urinária para avaliação do sódio urinário já ganha um papel relevante, né? E essa continha básica que se faz, né? Essa vari... essa é, esse número mágico, eles chegaram através de uma fórmula, né? Para você estimar é, se essa se essa a ingestão está adequada. E a orientação atual é que se consuma no máximo 5 gramas de cloreto de sódio por dia, que não é pouco, né? Se a gente for ver, é uma quantidade, não é uma dieta sódica, né? Então, você tem aí uma certa tolerabilidade. E como que funciona na prática? Assim? Então, a gente tem um paciente com hipercalciúria, né? um cálcio urinário aumentado, como que a gente sabe se isso é decorrente do consumo excessivo de sal e, e como que você atua nesse cenário?
1: É, Então, a gente vai avaliar nessa urina o cálcio e o sódio juntos, tem que ser da mesma urina para a gente entender se é uma hipercalciúria sódio-dependente. Se esse sódio está, o cálcio está alto e o sódio está alto e tem uma boa conversa no nutricionista médico, a gente primeiro testa, vamos melhorar a alimentação, ajustar e ver se esse cálcio re reduz a níveis aceitáveis, adequados. Reduziu? Maravilha! A gente não tem aí uma hipercalciúria que precisa entrar com medicação, né? com tiazídico. E aí a gente mantém dessa forma. Claro que aí tem um componente mais comportamental que é de trabalhar com esse paciente de uma forma que ele consiga levar a longo prazo essas orientações, mas reduzir o sódio, melhorou a calciúria, mas ainda está alta, aí sim a gente consegue entender, né, ter um cenário mais claro de uma, hiper, de uma hipercalciúria idiopática, e aí é o papel do médico, né, enfim, avaliar e decidir se vai entrar com medicação ou não. Então é, é, é por aí.
0: Esse é o cenário muito bacana que eu acho para terapia nutricional, né? A gente está falando aqui em tratamento por dieta, né? Então, se o indivíduo tem uma hipercalciura mediada por ingestão de sódio, a simples correção disso vai tratar, vai diminuir a recorrência e você vai evitar o uso de um diurético, né? De uma prescrição medicamentosa. Super interessante e relevante ser feita essa investigação do, do, do sódio urinário, né? Uh, seguindo, então, para parte da... você Gostaria de falar mais alguma coisa em relação ao sal? Ficou algum tópico que, é, além da hipercalcultura assim... mediada por excesso, a gente comentou sobre uh, o padrão da alimentação processada, né? Enfim, que a pessoa come o sódio sem perceber, muitas vezes não lê o rótulo e tudo mais, né? É... Ah, uma, uma questão interessante que eu quase ia me esquecendo, né? É, quando a gente promove uma restrição alimentar de sódio, a gente tem um impacto relevante na calcemia, né? Como é que funciona isso em termos de números?
1: É, na verdade, na, na calciúria, né?
0: Como eu, eu falei o quê?
1: Na calcemia.
0: Ah, sim, na calciúria, é claro. O calcio urinário ele se altera com a ingestão, a, a correção da ingestão do sódio, né? Como que funciona isso em termos de valores e quanto de percentual isso corresponde a, a uma calciúria normal, né?
1: Certo, então o que a gente tem, né, então tem um estudo bem legal de revisão que avaliou vários artigos de intervenção e que eles estimaram que um consumo, um aumento, né, de 6 gramas de sódio, na verdade de sal, desculpa, então um consumo de 6 gramas a mais de sal na alimentação entre os indivíduos litiásicos correspondia a 80 miligramas na excreção de cálcio urinário por dia. E daqueles que não eram litiásicos, né, não eram formadores de cálculo, em 40 miligramas. Então, se a gente está pensando em um paciente que tinha uma calciúria, vamos dizer aí, de 100 e vai para 180 a gente aumenta o risco, mesmo que ainda não seja uma hipercalciúria, a gente tem uma relação que é linear. Quanto maior essa inscrição de cálcio, maior é o risco dele formar novos cálculos. E se a gente está falando de um homem que tinha 200 de calciúria e foi para 280, ele já está ali classificado como hipercalciúrico. E se a gente vai para um cenário, enfim, de algum médico mais desavisado, pode ser que ele ganhe de brinde um, um tiazídico. Né, um diurético, então é bastante importante essa, essa correção, né, essa melhora, e uma tentativa pela alimentação melhorou, a gente já tem um cenário muito mais positivo, inclusive isso pode ser um bom motivador para o paciente, quando a gente está bem alinhado e a gente explica, veja só, me parece, né? então a gente está vendo aqui que o sódio na urina está bem alto, é possível que a gente melhore isso só pela alimentação, reduzindo e aí não precisa da medicação. O paciente se motiva dessa forma, porque, querendo ou não, ninguém quer uma medicação. Então isso também pode ser usado nessa conversa, nesse contrato, né, nesse combinado com o paciente, para que ele mantenha também a longo prazo.
0: De acordo. E veja, trazendo essa, esses 5, 6 gramas de sódio, né, de NSL, a vida real, é um pacotinho daqueles que as pessoas pegam em cima da mesa e abrem e põem, é um pacotinho daquele, ele é, ele é capaz de aumentar em 30, 40% a calciúria.
1: Eu acho que não, eu acho que o pacotinho é um grama, que é aquele quadradinho, é o de açúcar que são cinco gramas. Ah, tá. Mas é até legal pra gente visualizar que o do sal em geral é aquele quadradinho certo. e o do açúcar é o compridinho. Ainda assim, se a gente pega... Não é tanta coisa assim, né, enfim, é, pensando no físico, mas de fato o que está é preconizado pela Organização Mundial da Saúde é que aquele pacotinho do açúcar, mas em, em sal, fosse a, a ingestão do dia todo e não de uma refeição só. Então dá para a gente ter um pouquinho mais é, ilustrado essa quantidade.
0: De acordo. Maravilha. Então sal já foi debatido. Vamos seguir agora para as proteínas, né? A proteína como um macronutriente fundamental para a síntese proteica, né? A gente precisa desse nutriente e muitas vezes a gente tem que entrar numa rota de colisão e pedir para o paciente suprimir o consumo, né? Como que você atua tanto no diagnóstico né, do, da, de uma dieta hiperproteica até na sua abordagem do paciente litiásico em relação especificamente à proteína?
1: Certo, então tem a avaliação da alimentação, né? Esse paciente me conta. Muitas vezes acontece de ter é, pacientes utilizando suplementos de, de proteína, o que eu discordo. Eu acho que é bem pouco, bem pequeno o público que realmente tem necessidade de suplementar proteína, e principalmente num contexto de litíase renal, eu desaconselho. Então, é conversar com esse indivíduo, entender. É possível calcular a quantidade de proteína consumida, você precisa pedir ureia na urina de 24 horas, mas se a gente está falando né, de, de uma conversa e um, um acompanhamento junto com o nutricionista, o nutricionista é, é capaz, né, enfim, qualificado para fazer essa avaliação também pelo, pelo que o, o paciente refere, né, relata. Então, a nossa recomendação de população geral é de 0,8 a 1 grama por quilo de peso, não é difícil atingir essa recomendação, a gente tem que lembrar que nessa recomendação a gente não está falando só de proteína de origem animal, apesar de, no contexto de litíase renal, ela ser a mais prejudicial se está em quantidades elevadas. Por quê? Porque ela também aumenta a excreção urinária de sódio, de cálcio, ela aumenta a carga ácida, né? Então, pelo metabolismo dos aminoácidos sulfurados, ela vai diminuir o pH na urina. Então, a gente está ali com um ambiente super propício para a formação de novos cálculos. Então, por isso é tão importante que a gente chegue numa dieta que seja normoproteica. E aí, né? estava falando que é fácil atingir, porque a gente pensa um pouco como população brasileira, a gente costuma ter carne, né, quando digo carne frango, peixe, carne vermelha, é, almoço e jantar, ou ovo até. Então, não é difícil atingir a recomendação e é importante entender. Está vindo por, né, através de suplementos? Vamos fazer o seguinte, é por praticidade? O que está que acontecendo? Eu até dou a opção para o paciente, se ele faz muita questão do suplemento, mas a gente vai precisar diminuir da alimentação. É uma negociação. Não dá para ficar com uma dieta hiper, hiperproteica, porque a gente já tem bastante evidência de que, é, aumenta o risco de, de tanto de recorrência quanto de formação né, de, de cálculos renais. Então, é, é ajustar essa proteína, no, claro que é importante que tenha a proteína, não é excluir, de forma alguma, isso vai ser benéfico, mas é chegar em uma quantidade normal.
0: É, eu acho uma questão bastante relevante aqui no comportamento do nosso público do brasileiro, né? Que o churrasco é uma paixão nacional também, né? E, e a gente tá falando aí de um alto consumo de sódio, ao mesmo tempo em que você aumenta o consumo de proteína, né? Então é uma tempestade perfeita ali para. É, alterações metabólicas que propiciam a formação de cálculos. E uh, o cenário da, da suplementação, acho bastante relevante, isso é uma queixa, uma pergunta comum de é, consultório, né? O paciente chega com, já tomando esses, é, uma série de suplementos com origem proteica, né? E justamente sem a necessidade, uh, o que ele já consome na na dieta dele, já supre não apenas o basal, como o, o, o que ele precisa para sobreviver, né? Então, acho que é bastante relevante a gente tocar nesse ponto, e ainda mais para o litiásico contraindicar essa indicação, né? E, e justamente fazer uma avaliação adequada para suplementar aquele atleta de alta performance que tenha uma demanda maior de proteína e, dessa forma, é, proteger né, a, a formação dos cálculos com uma dieta mais adequada. Essa Justamente. é a sua experiência também?
1: Sim, sim. E o que... que quando a gente fala né, dessa proteína, aí eu falo, ah, a proteína de origem animal, pode ser, então, que a pessoa pensa então é melhor virar vegetariano. Não. Na verdade, é interessante ter um consumo mais vegetariano, quando se a gente for pensar que uma dieta vegetariana inclui mais vegetais, mais frutas, né? então legumes, verduras, mas a gente tem também um estudo de 2016, relativamente recente, que analisou essas mesmas grandes coortes, né? como eu já disse, dos profissionais de saúde, então a gente está falando de uma coorte de homens e duas de mulheres, né, com, com um grupo mais velho e outro mais novo, de mais jovem, de mulheres, e que viu que se a proteína consumida era proteína animal láctea, então leite e derivados, o risco de formar novos cálculos não existia. Então, na verdade, tinha uma proteção. Isso para a gente pensar em qual é o tipo de proteína que está sendo consumida. E quando eles avaliaram a proteína animal não láctea, que aí seria, então, de modo geral, as carnes, aí sim a gente tinha um risco. Então, para né, deixar mais claro, qual é o tipo de proteína? A proteína láctea, ela protege, ela diminui o risco de formação de novos cálculos, enquanto que a não láctea é que tem risco. Para a gente também não generalizar e, né, como profissional de saúde, médico ou nutricionista, achar que, então, tira tudo que é de fonte animal. Não, então já já a gente deve falar sobre o cálcio, é importante que essa ingestão de cálcio esteja adequada. E aí a gente também vai conseguir ter um bom consumo adequado de proteína.
0: Interessante o que você falou agora, né? É, dizendo qualitativamente as diferenças, né? Que não dá para colocar todo mundo no mesmo barco e tomar assim, ah, então vamos virar vegetarianos porque esse é o caminho... É, saiu um estudo no Journal of Endurology em 2023 recentemente mostrando que os é, produtos que são plant-based, né, são é, almôndegas, é, hambúrgueres, são todos eles é, são é, supostamente é, substitutos, né, da proteína de origem animal. Eles de fato têm menos gordura, eles têm outras características, mas eles são é, têm um elevado é, oxalato sódio e cálcio também, né? Então, assim, está tendo a absorção, a, a ingestão de outras substâncias e está, é, enfim, qualitativamente tendo outras é, situações litogênicas, né? Então, se fala, ó, oh, não tô comendo proteína de origem animal, vou comer aqui um plant-based hambúrguer, eu vou estar tá me protegendo? Aparentemente, não, né? Da mesma maneira.
1: É, e eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado justamente com esses apelos, né? Porque aí parece que é a solução dos seus problemas. Mas do que se trata uma alimentação plant-based, um hambúrguer plant-based? Se a gente está falando que é uma pessoa que fez lá o seu, a sua lentilha com grão de bico e temperos e fez esse, esse hambúrguer em casa, a gente está falando sim de um hambúrguer plant-based. E aí, dificilmente a gente vai ter um cenário ruim, eu diria. Né, de, de, de favorecer a formação de novos cálculos, mas o que acontece, como a gente está numa rotina super acelerada e não tem o tempo de cozinhar, e aí vem o apelo da indústria com esses alimentos ultraprocessados, hambúrguer e linguiça e almôndega, com o um apelo plant-based, aí tem que tomar cuidado, porque uma coisa é o que a gente consegue fazer com alimentos minimamente processados, com feijões, lentilhas, dá para fazer com farinha de aveia. Deixar esse alimento interessante. Outra coisa é o que já vem processado e que dos que eu tenho visto tem sim grandes quantidades de gordura que vem de outra forma. Não é a gordura da carne, mas tem gordura adicionada às vezes óleo de palma. É, tem muito sódio. Então não é assim tão incrível, né, como eles prometem. Então tem que ter realmente esse cuidado. E aí eu vou muito pelo, pelo paciente, você gosta de comer a carne e tal? E se a gente ajustar essa quantidade para não ter exagero, ao invés de excluir completamente, ou trocar por algo, um produto que é assim, é, com apelo tão, tão milagroso, porque o que, que acontece? A gente entra naquela ideia assim, ah, se é plant-based, então eu posso comer à vontade. Então não faz mal, então é legal. E não é bem por aí. De novo, entra a ideia de ler rótulos, né?
0: Desculpa, não entendi a ideia do quê?
1: De ler os rótulos ah, ler os dos rótulos alimentos. O que, que tem ali, né? quanto de sódio tem ali, quais Exato. são os ingredientes, quanto de gordura também. Não para ficar ma paranoico, mas para ter um pouco mais de análise crítica de que não é porque tem o apelo do vegetariano, do plant-based, que é um, um excelente produto.
0: Sim, Até, a informação acho que a, gente
1: tem, sim, opções. a
0: informação mais importante do produto, quem dá não é o marketing, é o rótulo, né? Essa é a ideia.
1: Exatamente.
0: <risos> é, vamos seguindo, então, a gente tá assim. Enfim, o tempo vai voando, né? Eu tenho certeza que a gente não vai conseguir passar em todos os tópicos que eu havia reservado, mas vamos em, a, em frente. Falar do cálcio, né? A, a, eu acho importante. Assim, eu sempre tenho aquela orientação. Dieta normocálcica, né? Isso, na minha cabeça, está muito bem sedimentado, lindo. Agora, como que eu transfiro isso para o paciente? Como eu falo, cidadão, coma um grama de cálcio por dia. Como você faz isso na prática?
1: Bom, é Primeiro, entender, desculpa, então, como é... que.
0: É, desculpa... Não, só para assim, antecipar, né? Qual que é o papel do cálcio na dieta? Porque já se é, incentivou as pessoas a não comer cálcio no passado, acreditando-se que fosse... É uma conduta litogênica, né? E a gente percebeu que não é por aí. Então, eu gostaria que primeiro você introduzisse essa questão e a seguir como você orienta uma dieta normocálcica, que é o nosso objetivo.
1: Certo. Então, de fato, né? Até porque a hipercalciúria idiopática era o, o distúrbio metabólico mais comum. A, a, hoje em dia a gente tem visto bastante hipocitratúria também. Mas entendia-se que se está jogando muito cálcio na urina, eu paro de comer. Só que aí o que os estudos mostraram foi que aumentava a, a, o risco né, de formação de novos cálculos e também prejudicava o osso desse indivíduo. Por quê? Se a gente está pensando num cenário de hipercalciúria idiopática, a gente não está falando de sódio dependente, né, uma hipercalciúria sódio dependente, se esse cálcio está sendo excretado, se ele não vem da alimentação, ele precisa sair de algum lugar, porque a gente está falando de um, um defeito ali da excreção ele vai ser excretado, então o osso é que vai entrar na conta. Então, existe um estudo bem legal do Kern, que é antigo até, e que viu que, divididos em quintis, né, aqueles que consumiam uma quantidade mais próxima do adequado, né, então perto de 1.000, 1.200 miligramas de cálcio é, por dia, tinham um menor risco de formação de novos cálculos. Então, isso desmistificou essa ideia de que eu preciso é, reduzir a ingestão. Não, na verdade, eu preciso garantir a ingestão, e se de fato é uma hipercalciúria idiopática, o médico vai corrigir com a medicação. Né? Não, não, é, não é a alimentação que vai solucionar, mas a alimentação vai preservar esse osso. Só que aí eu posso pensar, né, talvez, ah, de uma forma prática, ah, o meu paciente não gosta, ou não está não afim, ou, enfim, não investigo muito aí quais são é, as intenções do meu paciente e decido suplementar. Ah, parece uma boa, né? Mais fácil. Então, não é tão simples assim, porque se a gente usa esse suplemento longe da refeição, tem um estudo que mostrou, então eles usaram é, o suplemento, deram para um grupo de pacientes durante a refeição e outro grupo antes de dormir. E o que eles viram é que a calciúria aumentava se esse suplemento era oferecido antes de dormir, né? que seria então longe da refeição. Por quê? Porque a gente faz um consumo muito alto de uma vez só, isolado. Enquanto que eu sou nutricionista, defendo a comida, os alimentos, se a gente fala de um cálcio que vem do alimento, ele tem ali outros componentes né? que vão fazer com que essa absorção seja mais gradativa, tem fibra né provavelmente de outros alimentos e proteína, gordura então a gente não está falando de um cálcio que vai sozinho, é um cálcio que está num outro ambiente e que isso é mais protetor quando ele vem, então se realmente for necessário suplementar, que seja durante a refeição, para que a gente consiga ter ali outros alimentos juntos, mas eu como né, nutricionista, sempre tento estimular o consumo de alimentos ricos. E se eu estou falando, talvez, de um cenário pouco mais desafiador, né? um paciente vegano, a gente tenta optar por alimentos enriquecidos, ao invés de ir direto para a suplementação.
0: Tá, mas aí a gente está falando de um paciente que precisa, por alguma maneira, receber o cálcio na dieta, e a gente vai pesar custo-benefício. Mas eu estou dizendo assim, como que eu passo no dia a dia a sensação de que eu estou ingerindo o cálcio de maneira adequada?
1: Sim, verdade, não respondi toda a sua pergunta. Primeiro que eu não respondi nem qual era a função do cálcio. né? Então, o cálcio é importante para a saúde como um todo, né? a saúde dos ossos, mas falando de litíase renal, ele é importante para é, quelar o oxalato. Então, o tipo de cálculo mais comum é o oxalato de cálcio, e se a gente tem o oxalato livre lá no intestino, a gente aumenta o risco da formação de cálculos. E quando a gente tem o cálcio, ele forma ele se agrega né, ao oxalato, forma um complexo é, insolúvel que vai ser excretado pelas fezes. Então, a gente previne o tipo de cálculo que é 85%, 90% da, de todos os cálculos né, do, dos nossos pacientes. Então, essa é né, a, a função do cálcio. E como é que eu sei se eu estou chegando perto desses mil né, miligramas ou um grama de cálcio diário? De modo geral, a gente pensa em três porções de leite derivados. Vai variar a quantidade de 200 a 300 ali, né, a depender do, do alimento, mas eu acho que se fosse para a gente ter na cabeça uma forma fácil é tentar chegar em pelo menos três porções por dia.
0: Perfeitamente. Você respondi? Tá ótimo. E pegando o gancho, então, do cálcio, né, que ele é um quelante do oxalato... Qual que é o papel da abordagem nutricional focada no oxalato? Como você detecta um paciente com uma hiperoxalúria? Qual que é a sua abordagem nesse sentido?
1: Certo. De novo, eu sempre me baseio na urina de 24 horas, né? Então, eu, se o paciente não vem, ou eu tento conversar com o médico para ver se a gente pede, às vezes eu peço, mas... Enfim, aí é outro, outro problema que às vezes os convênios não aceitam pedidos, mas avaliando essa urina de 24 horas, nem sempre a gente consegue ver uma, uma excreção de oxalato aumentada lá. Então, o que a gente tem entendido pelos artigos é que a cristalização né, do, do, do oxalato de cálcio acontece com um consumo em picos. Então, pode ser que naquela urina coletada o paciente não tenha consumido um, um, um alimento ou, enfim, né, algum tipo de preparação, com oxalato naquele dia e aí a gente não consegue entender se aquilo é a alimentação habitual dele e, e extrapolar né então o que que eu faço tento entender pergunto para ele porque eu sei quais são os alimentos fontes de oxalato que de modo geral espinafre e beterraba são os campeões carambola também tem muito e cacau em pó o cacau é, vamos dizer assim mais puro né não o achocolatado o cacau mesmo mas aí o cacau já é bem menos do que esses três primeiros, o, é, beterraba, o, o espinafre e a carambola. E eu pergunto, ah, tem costume de comer esses alimentos? Porque às vezes ele não me refere no, na alimentação, e aí ele me diz, ah, eu como assim assado. Então, se tem, por exemplo, já foi moda suco verde, e a pessoa põe, porque o, o espinafre rende pouco, um maço de espinafre ali, naquele suco que ele toma, já justifica a cristalização lá na urina. Então, eu vou evitar. Vamos trocar, né, talvez a bebida ou então a folha. A beterraba, quando consome, quanto é de beterraba, né? É possível que a gente faça uma preparação, seja com esse espinafre ou beterraba, que tenha algum alimento rico em cálcio? Porque pode ser, por exemplo, ao invés de comer o, o espinafre solto, não pode ser uma torta de espinafre, que daí pode levar uma ricota algum outro tipo de queijo que seja um alimento rico em cálcio né então é mais nesse sentido entender né identificar o consumo desses alimentos que são ricos em oxalato e é, ou trocar ou estimular que ele deixe mais espaço e não faça picos ou quando for comer ainda assim evitar que seja grande quantidade e combinar com o alimento rico em cálcio tem o mate e os chás também, que aí, como a gente já conversou lá na parte dos líquidos, eu entendo qual é a quantidade consumida. Se for muito, eu peço para trocar por outra bebida. Ou, se a pessoa estiver disposta, fazer como os ingleses e colocar leite no seu chá preto.
0: Interessante isso, porque a gente se foca muito na, é, na qualidade do que comer, né? Come isso, come aquilo. Mas o como comer também é importante, né? Essa combinação e ainda mais o cozimento, né? Você altera características e é, como que funciona essa questão da preparação para você reduzir o oxalato?
1: Sim, é possível também é, reduzir até 90%, os artigos variam um pouco, aí entre 70% e 90% do oxalato se a gente cozinha em água. Então dá para fazer isso com os feijões, né? as leguminosas como um todo, até dar com espinafre, eu diria que não fica tão gostoso, porque ele é uma folha bem delicada, mas é sim possível. Então, se é um alimento que faz parte do hábito daquele paciente, ele quer continuar consumindo, é possível orientar que ele cozinhe, joga essa água fora, e aí boa parte do oxalato já foi desprezado ali. Então, é sim também uma estratégia possível.
0: Maravilha. Eu Acho que a gente está chegando aí perto do nosso encerramento. Temos tempo para mais uma pergunta. Podemos. Podemos? Então vamos lá. Eu queria Podemos. te perguntar a respeito das dietas da moda, né? Vira e mexe, a gente tem aí uma nova é, um modismo, alguma orientação que viraliza e as pessoas começam a seguir, independente do seu padrão metabólico, enfim... É, isso mais prejudica do que ajuda? Existe alguma dessas dietas da moda que seriam é, eficaz né, para diminuir recorrência de litíase? O que, que você pode orientar nesse sentido?
1: De modo geral, o, que as, a, o mais comum de acontecer dessas dietas é que elas sejam baixas em carboidrato e muito ricas em proteína. Então, a gente já conversou aqui que ser muito rica em proteína não é interessante, e dificilmente a gente vê as pessoas aumentando proteína de origem vegetal, né? Quase sempre quando vem essa dieta, é uma dieta muito rica em carnes, em proteína de origem animal. Então, a gente tem estudos é, que avaliaram a dieta Atkins, mas que é só uma outra forma da gente olhar para low carb, que é a mais recente, né? Enfim, são é, o mesmo tom aí, né? Só vai variando de nome. E aí, o que, que foi encontrado? Que nessa dieta, que é uma dieta hiperproteica e, e baixa em carboidrato, feita com indivíduos saudáveis, não foi nem com pacientes litiásicos. Então, que com esse aumento de proteína, tinha também um aumento é, da supersaturação então, de ácido úrico, aumentando o risco né, de, de ter uma incidência de cálculo, já que a gente está falando de pacientes saudáveis, mas uma diminuição de perda, um aumento da, da excreção né, de carga ácida e uma diminuição do citrato na urina. Então, isso a gente está falando de pacientes saudáveis. A gente não sabe nem como é que acontece no litiásico. É possível que seja até pior. E como a gente falou lá atrás, o que os estudos viram é que no litiásico, o simples fato né, a, 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 aumento, do aumento da do, ingestão de sal, a excreção, igual, aumentou 6 gramas, a excreção no litiásico é o dobro, é duas vezes maior do que no paciente saudável. Então, tá aí, né, acho que bem claro para a gente ver que não é recomendada, não é nem interessante. Aí, até falando mais como nutricionista, dietas muito restritivas não funcionam porque não são sustentáveis, a gente tem perda de peso pontual, pode até ser grande na primeira vez, porque cada vez que se faz uma restrição vai tendo adaptação metabólica, esse corpo não permite que se perca tanto peso sempre e perde muita massa muscular. Quando reganha, tem grandes riscos de exagero alimentar, de recuperar muito, mais gordura. E, e aí é, uma, é algo que modificou a alimentação, não foi nem interessante, não é algo que vai ser mantido. Então, não vejo nenhuma, nenhum ganho. É... Aí pensando em outras possibilidades, né? que eu até chamo dieta, né? que é a dieta DASH, que é a Dietary Approach to Stop Hypertension, que foi proposta né, nos Estados Unidos, mas eu gosto de pensar mais por padrão de alimentação. Então se a gente pega a dieta DASH, dieta do Mediterrâneo, e até o que o nosso guia alimentar para a população brasileira preconiza, a gente está falando de uma alimentação rica em frutas e vegetais, então que vai ajudar a gente a ter mais potássio e mais citrato vindo dessa alimentação moderada em lácteos e aí eles, né, principalmente na DASH é, é, prioriza lácteos de baixo teor de gordura, então seriam um semi desnatado, desnatado, pobre em proteína animal, mas não precisa excluir e pobre em sódio porque elas são mais ricas em é, temperos naturais, tem azeite, então são preparações mais interessantes e aí Teve um estudo né, de, de, de coorte de, de acompanhamento que viu que nessas coortes quem se aproximava de um padrão alimentar é, estilo DASH tinha um aumento na citratura em relação àqueles que tinham uma alimentação mais distante né, desse padrão DASH. E aí, tem um outro estudo que avalia mais a dieta vegetariana, e aí eles vão falar sobre a dieta que é o lacto e, e a dieta onívora e viu também que tem melhoras. Então, tem melhora no volume urinário, tem aumento do pH urinário na vegetariana, né? que seria mais aí parecida, talvez, com a dieta mediterrânea. Menor excreção de sódio, de sulfato, é, de ácido úrico, menor supersaturação de ácido úrico. Então, assim, eu acho que não precisa ninguém ser radical, excluir alimentos, mas talvez tentar deixar essa alimentação um pouco mais colorida, mais diversa, né? Dar uma priorizada nos alimentos que são minimamente processados, mais naturais, evitar os ultraprocessados. Nesse movimento, a gente já está dando conta de várias coisas. Sódio, de cálcio, de proteína, tudo isso já vai andando melhor. Né, do que a gente ficar muito pontualmente, tira isso, põe aquilo. Eu acho que é mais por aí.
0: De acordo, achei muito boa a sua resposta, porque ah, abrangeu várias questões né em termos de... É, existe receita de bolo? Não existe. A dieta é específica, individualizada, baseada no interrogatório, baseada no, na avaliação metabólica urinária. Então, esse é o... Foco, né? Se a gente quiser uma terapia nutricional, a gente precisa conhecer qual doente, qual doença, qual é o ambiente, qual é o modelo de preparação de alimentos, uma série de fatores. Entretanto, se a gente quiser generalizar, a gente consegue de, de alguma forma com essa esse dietary approach, né, to stop hypertension, como uma maneira, né, de de generalizar as medidas mais adequadas, para um tanto para um público litiásico, quanto para o um indivíduo sadio, né? E eu acho que o maior ensinamento que a gente tem é que a nutrição, ela está dentro de uma seara de comportamento e que deve ser plausível de ser perene, né, então a gente não consegue instituir uma dieta por 30 dias e depois esperar que o indivíduo, que muito restritiva, né, e a partir do momento que você suspender essas restrições, o indivíduo vai deixar de fazer as coisas que ele fazia anteriormente, né, então é um processo de educação, é um processo de acompanhamento, Vira e mexe quando você tem uma avaliação metabólica urinária, ela nunca anda sozinha, você vai pedir uma outra, uma outra, e o indivíduo vai consistentemente ficar analisando aquilo, até para é, continuar seguindo a, 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 as modificações propostas, não apenas pela terapia nutricional, da qual eu acredito muito, né? É, como também de outras terapias clínicas né, que são necessárias, como os tiazídicos ou a própria suplementação de citrato de potássio, de cálcio, etc. Bom, com essas, é, com essas orientações finais, eu acho que a gente encerra, né, já o nosso período já deve ter estourado uma hora. É, eu acredito que eu aprendi demais aqui hoje, né, conversando com você, agradeço demais a doutora Thalita, que dedicou a vida, né, basicamente, fez a, a, a especialização toda voltada para a área de litíase, é uma pessoa que trabalha com isso no seu dia a dia e dedicou um tempo aqui para expor para a gente, né, a sua rotina e quais seriam os seus pensamentos a respeito das nossas perguntas, então fica aqui o meu agradecimento, né, e parabéns pela sua jornada até aqui. É muito natural a forma com que você demonstra o seu conhecimento, então é, foi um prazer enorme participar desse programa com você. Suas considerações finais, por favor, doutora?
1: Bom, foi muito bom para mim estar aqui, adorei conversar, acho que essas trocas são sempre muito ricas, eu também aprendo muito. E é isso, como você resumiu no final, né a gente tem um monte de... Recomendação e direcionamento Que é importante saber Mas que vale também a gente lembrar Que é um indivíduo que se trata De hábitos, então Provavelmente hábitos que ele já tem há muito tempo Então vamos também, talvez assim Tenha claro o que Precisa ser modificado e vai Progressivamente, então vamos primeiro ajustar Isso aqui, conseguiu, vamos agora Ali, porque aí a gente vai Estabelecendo mudanças de forma Que faça sentido Na vida dele, que ele consiga bancar e, e, e manter a longo prazo, porque o que a gente quer é isso, né? A gente está falando em prevenir novos cálculos, né? Evitar que esses cálculos é, cresçam, ou até que tenha uma incidência, né? Um paciente que nunca teve. Se a gente, eventualmente, tem aí uma oportunidade de, de falar com um paciente que tem história na família, então ele já tem um risco maior, se ele puder prevenir, é muito mais legal, e aí ele leva isso que ele melhorou com você, ajustou para o resto da vida, ao invés de ser uma mudança ali pontual. Então estou super de acordo, é, gostei muito de estar aqui, espero que é, as pessoas tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho, estou à disposição, sempre que quiser, estou disponível para essa troca e muito obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Pode, por gentileza, deixar suas redes sociais para a gente concluir,
1: Posso, não sou muito ativa, mas estou tentando. Eu tenho o meu que é profissional, que é talitaph.nutri, é, que é o Instagram, e tenho o meu e-mail. Se alguém quiser também, às vezes, ah, um artigo, alguma troca assim um pouquinho mais próxima. O meu e-mail é talitalimamelo.gmail.com.
0: Maravilha. Então, é... vou dar por encerrado esse episódio. Agradeço demais a audiência, quem nos acompanhou até aqui. Acompanhem uh, os próximos episódios, que a gente vai trazer muita informação na área de litíase. E você ouviu o Urocast ABC, da disciplina Uro ABC. Uh, Sigam-nos no Instagram no Uro e no site www.uroabc.com.br.